0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet. Muy bienvenidos un día más al podcast Sonora Baby Maternidad. Hoy traigo a una invitada que pienso que os puede interesar muchísimo, muchísimo, porque además creo que va a ser de estas entrevistas que vamos a, a hablar como a nivel espiritual, a nivel profundo, eh, de sentimientos y, y de muchas cosas interesantes De las mamis, ¿cómo no? Entonces a todas las que estéis embarazadas Os va a interesar mogollón Porque ella es psicóloga especializada en psicología perinatal Además hace sesiones de hipnoparto Que ahora nos contará en qué consiste eh, Pero también a las que ya somos mamis Nos puede interesar mucho su, su, bueno, su forma de ver la maternidad Porque ella habla de maternidad empoderada Habla de feminismo en la maternidad Luego también ella, eh, bueno, por lo que transmite en su propio Instagram, en su cuenta de Instagram Que ahora os diré, os diré cuál es y seguro que, que os suena mucho eh, Transmite como una vida muy tranquila, mucha paz, mucha espiritualidad, mucho amor con sus hijas Entonces quiero también que me cuente un poquito sobre esa vida Que ella ha conseguido llevar una vida tranquila con sus peques y, y bueno, muchas cositas más que, que nos va a transmitir, nos va a explicar ¿Qué tal Esther? Ella es Esther de Mama Juana Banana que seguro que, que os suena. ¿Qué tal, Esther? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Sara. Yo encantadísima de que estés. Te voy a empezar preguntando una pregunta que, que no tiene nada que ver a lo mejor con la maternidad, pero es que me causa mucha curiosidad. ¿De dónde sale el nombre Mama Juana Banana? Porque es de estos que se te quedan en la mente. <risa> se quedan en
1: la mente y además a priori es como que, si lo piensas no encaja luego tanto con el contenido que yo comparto. Viene porque mamá Juana Banana nace del puerperio de mi primera hija, de mi hija mayor, en donde yo tenía, sentía la necesidad de compartir mis vivencias como madre en, en mi crianza, las decisiones que yo tomaba, porque me sentía un poco sola, y lo hacía desde una perspectiva igual con un toque de humor. Con el tiempo ha ido evolucionando y aunque a mí valoro muchísimo el sentido del humor, Quizás tengo una faceta mucho más fuerte que el humor, que es esa parte más tranquila, más ser Y todo aquello de humor fue evolucionando hacia lo que Soy Mamá Juana Banana, que además adelanto aquí en Primicia que va a mutar pronto, ese nombre va a desaparecer ya pronto y se convertirá en otro,
0: que ya veréis. Mm, eso no lo sabía yo. Pues es que me, me llamaba mucho la atención. Al principio pensaba que es que te llamabas Juana. <ríe> Por eso. Le pasa a muchísimas personas que Oye, Juana, disculpa. Y a mí me hace mucha
1: gracia
0: y entiendo perfectamente sí, sí. Sí. <ríe> la confusión. Pero es verdad que como que rima mucho, ¿no? Es mamá Juana banana. Como que sale, no sé, a mí me hace, me hace gracia también. Pues seguro que el nombre nuevo también está igual de chulo o más. Tienes dos hijas, ¿verdad? ¿Cuántos añitos tienen tus hijas? Sí, tengo
1: dos hijas. Eh, la mayor tiene seis años y la pequeña va a cumplir pronto cuatro.
0: Bueno, entonces eh, estás entretenida con la crianza, estás en pleno proceso de eso, de crianza, ¿no? Y de muchas cosas. Sí. Vamos a comenzar sí. por, por el principio, si me lo permites, porque a mí me llama mucho la atención que te especializaste en, en psicología perinatal. Cuéntame un poquito en qué consiste la psicología perinatal.
1: La psicología perinatal es aquella que aborda eh, todas las etapas de la maternidad, desde la búsqueda del embarazo, a embarazo, gestación, parto, posparto y crianza. No Aborda la maternidad. Y todo lo que rodea la maternidad, la criatura, la diada madre-bebé, la familia y el entorno que sostienen a esa madre. Y bueno, y la sociedad también eh, tiene en cuenta. Pero yo me formé desde un punto de vista sistémico en el que tenemos en cuenta todos los factores que atraviesan a la mamá y a la diada. No si me
0: explico bien? Sí, eh, bueno, yo te voy a ir preguntando de todas formas para que vayas aclarando cada punto que yo pueda creer más, más interesante o que, las, o que las oyentes puedan tener dudas por ejemplo cuando dices diada madre hijo te refieres a la unión esta que son como dos en uno o algo así
1: exacto me refiero a la fusión que existe entre la mamá y el bebé o la bebé en, que puede ser como una figura de apego principal pero que normalmente esa figura
0: es la mamá uh -huh. Entonces tú realmente ayudas o acompañas psicológicamente a esa mujer que está o en búsqueda de embarazo o está ya embarazada o acaba de, de dar a luz y necesita un sostén, ¿no? Porque a lo mejor psicológicamente no es suficientemente fuerte o no sabe cómo afrontar todas esas etapas, ¿no? Si he entendido bien.
1: Exacto. Desde mi faceta de psicóloga hago eso, pero luego también ahora tengo otra faceta que es la del acompañamiento, donde personas, mujeres o personas gestantes eh, están, en ese, están en un proceso en el que se sienten bien pero quieren potenciar eh, la, la conexión con su bebé o quieren sacarle el máximo provecho a esa etapa en la que están viviendo conectar más con su espiritualidad entonces abordo desde la perspectiva en la que quizás necesitan un apoyo porque no se encuentran en su mejor momento y desde otra perspectiva en la que se
0: encuentran muy bien y tienen potencial. Creo que es interesante, muy interesante, porque, eh, por lo, bueno, por mi propia experiencia personal y por experiencias que tengo cercanas de madres, el periodo de embarazo y, y recién parida, no, muchas veces eh, estamos, no estamos suficientemente conectadas con el momento que estamos viviendo, quizás por los nervios, por las hormonas, por, por la sociedad, por el entorno, no sé muchas cosas, o porque somos primerizas. Entonces, luego al tiempo nos arrepentimos de no haber hecho ciertas cosas o no haber conectado de cierta manera o no haber aprovechado esos momentos, esas etapas, haber estado a lo mejor pensando en, no sé, en que estás agobiada porque la maternidad te ha dado un resultado grande de repente o muchas cosas, y luego te arrepientes de no haber estado más con tu bebé, de no haber eh, pensado solo en, en ti y en tu bebé en lugar de estar pensando en otras cosas. Eso pasa mucho, ¿no? ¿Tú crees que, que nos arrepentimos después porque en ese, en ese punto no hemos sabido aprovechar? Sí,
1: yo creo que pasa y creo que también pasa porque se nos vende una única forma de maternar y de maternidad, ¿no? En vez de maternidad en plural se nos muestra un único modelo en el que tenemos que estar disfrutando todo el rato y tenemos que aprovechar. Y esas personas que se encuentran en un momento vital en el que lo pueden aprovechar y vivirlo así como de una forma muy intensa, está fenomenal para ellas, pero las personas, las mamás que lo viven de otra forma, creo que deberíamos trabajar para que no sintieran esa pena o esa sensación de haber perdido el tiempo, de que se les ha escapado ese tiempo, porque... La vida es continuo cambio y en la vida no estamos siempre súper felices y contentas y alegres. Y la maternidad supone como una transformación, un cambio de piel, se te van cayendo capas, van cambiando tus prioridades, tu estilo de vida igual tienes que cambiarlo porque las expectativas que te habías hecho luego no coinciden con lo que tú te estás encontrando. Entonces, pues todo eso deberíamos poder permitirnos vivirlo de la mejor manera posible y estas mamás en ese momento lo estaban viviendo de la mejor manera que ellas sabían, gestionando quizás un montón de cosas a la vez y además con el extra de que la sociedad tiene muy poca educación perinatal y no sabe sostenernos y acompañarnos, no se dan cuenta de lo que nos pasa y quizás no nos validan esos momentos que estamos pasando entonces como se nos vende esa maternidad edulcorada en la que tienes que estar súper feliz pero además tienes que enseguida volver al mercado laboral y tienes que estar a tope y demostrar que aunque has tenido hijas, hijos, hijes como lo queráis llamar cada persona que aparte tú puedes seguir igual de productiva y te sobreexiges más para que vean que
0: si sí, se trata de eso, de que, de que me cuentes y de que, me, de que hables sobre, sobre todo esto que me parece súper interesante además te expresas súper bien y, y lo estoy pillando súper rápido eh, ¿crees que si pudieras darle si nos están escuchando embarazadas que sé que nos escuchan muchas eh, si pudieras darle un tip algo concreto y práctico para que disfruten más de su embarazo y reciente maternidad por ejemplo, eh, pues pasa de lo que te diga a tu entorno, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿sabes? Algo así que tú les digas, mira, o déjate guiar por tus instintos, no sé, algo que puedas decir, clave.
1: Exacto, que se escuchen a sí mismas, que se escuchen, y si lo que están sintiendo, lo que oyen, es me encuentro triste y me encuentro mal, que se den permiso para sentirse triste y encontrarse mal, y pedir ayuda a quien sepa que va a poder acompañarla. Como el consejo universal es escúchate y eso me sirve para las emociones pero también me sirve para la crianza para las, todo el bombardeo de información que van a recibir alrededor
0: escúchate sí, ahí has dado también un punto interesante y es que cuando los niños van creciendo que no solo cuando son recién nacidos sino cuando ya van creciendo con, con, como las, las edades de tus hijas 4 o 6 años bueno, do, desde los 2, 4 o 6 eh, se empiezan a dar un montón de situaciones y te vienen mucha información de fuera, del exterior, tipo li a través de libros, redes y demás. Cada uno hablando de un tipo de crianza, y yo creo que es que cada niño es un mundo, cada madre es un mundo también, eh, cada una tiene sus flaquezas y sus virtudes y, y lo que se le da bien hacer y tal, entonces hay que individualizar mucho y sentirte tú bien con lo que estás haciendo... Siempre, bueno, informándote, pero también lo que tú dices, el instinto, lo que, escucharte a ti misma. Si tú te sientes mal porque has hecho algo con tu hijo, porque le has chillado, por ejemplo, pues quizás es que está mal y, y te tienes que mm, hablar contigo para adentro y decir esto lo quiero cambiar y tengo que hacer algo por ello y tal. Si tú sientes que lo estás haciendo bien, que estás educando bien, que estás criando bien, que tu hijo está feliz, que tú estás feliz, eso es lo importante realmente, ¿no? Eso
1: es lo importante, porque la teoría al final es algo que está sobre el papel en un, en un contexto contexto ideal, pero luego esa teoría tenemos que aplicarla a nuestras vidas y no siempre van a ser compatibles y no siempre va a funcionar el colecho hasta la edad que tú quieras o desde el principio, digo colecho porque es como lo más representativo, el ejemplo que siempre sale, pero, pero que está muy bien informarse, que además no olvidemos que informar que, que el acceso a la información también es un privilegio que no todas tenemos porque hay muchas mamás que no tienen ese acceso a redes, a internet a esa información y a fuentes mm, fiables y, y luego al final lo tenemos que aplicar en nuestro día a día mm. y al aplicarlo se va a modificar la teoría pero la vamos a hacer nuestra y eso es lo importante, hacerla nuestra
0: mm, totalmente Esther, cuéntame un poco en qué consiste el himnoparto.
1: Vale. El himnoparto es eh, una hipnosis, una pseudohipnosis, eh, que consiste en una meditación profunda, donde el área del cerebro en que está más activa durante el parto, que es el cerebro primitivo o el, el, el cerebro mamífero, eh, está muy activa durante la meditación y se recibe una serie de herramientas y de mensajes positivos que hacen que el día del parto tú tengas una actitud mucho más positiva y abierta para ese momento. ¿no? Eh, en, en el himno parto eh, puedes tener sesiones donde trabajes con herramientas que te van a ayudar eh, durante la dilatación, durante todo ese trabajo de parto y también va a haber sesiones donde recreas el propio parto o sea, dilatación, expulsivo, re, reencuentro al otro lado de la piel con, con bebé eh, de tal forma que cuando tú pasas por ahí tu cerebro, tu inconsciente porque lo que está activo es la parte inconsciente del cerebro eh, lo registra cuando llegas al momento del parto tu actitud es mucho más positiva, tú ya tienes herramientas que puedes hacerlas consciente o no, da igual porque ya han quedado dentro de ti. Y además tu cerebro dice, vale, si yo ya he pasado por aquí, yo ya sé lo que es esto, no tengo por qué preocuparme, todo
0: está bien. Muy útil porque precisamente, eh, bueno, yo por ejemplo que he tenido dos partos también como tú, no, eh, claro, al segundo ya iba preparada, yo ya había pasado por eso. Entonces te da una confianza bestial con lo cual si eres primeriza y, y no has pasado obviamente por eso realmente una hipnosis donde eh, revive, o sea, recreas ese momento, es como que cuando vas a parir de verdad, ya, ya lo has vivido ya sabes de lo que tú estás comentando que ya sabes de qué va, me parece súper curioso y súper interesante bueno,
1: ya sabes de qué va y además tú ya has adquirido herramientas que te hacen que en ese momento de parto generes pues, oxitocina, serotonina y todas esas Hormonas neurotransmisores que tienen un papel tan fundamental durante el parto se activen. Y esto sirve siempre y cuando no se idealice y no se tenga en cuenta que, tal y como te lo cuente yo, te va a suceder, sino que vayas abierta, porque, bueno, pues puede haber, puedes, te pueden proponer una inducción y al final igual no te pones de parto natural, al final tiene que ser una cesárea. Pero esas herramientas tú tienes que estar ahí, tú te tienes que sentir protagonista de
0: ese parto Y quizás, no sé, quizás me equivoque, estoy diciendo una barbaridad, pero si tú ya has eh, hecho la hipnosis, y eh, porque a mí me sirvió, yo no hice hipnoparto en ningún momento, porque en ese momento yo no sabía que existía, pero si, sí que me sirvió mucho visualizar, o sea, por las noches, yo mientras estaba embarazada, sobre todo cuando se acercaba ya el último trimestre, ¿no? Eh, idealizaba, muy, o sea, visualizaba eh, me visualizaba a mí dando a luz parto natural, de una cierta forma y tal, y que te iba a ir bien, y yo me visualizaba todas las noches así. Y luego realmente mis dos partos han sido vaginales, y, y a pesar de que el segundo eran mellizas, pero han sido vaginales y, y han ido muy bien. Entonces no sé si eso me ayudó realmente, porque yo me creía que iba a tener un parto genial. Entonces. Sí, sí, sí. Las visualizaciones ayudan mucho,
1: porque ten en cuenta además que cuando vamos a parir, vamos a parir, con todos los mensajes de nuestro entorno súper integrados. Con lo cual, si hemos, tenido en una, hemos crecido en una familia donde se ha hablado de los partos como algo malo, como algo que hay que pasar muy rápido, como, como algo en lo que ha habido sufrimiento, o en, en tu familia ha habido momentos en los que pues, han corrido riesgo la vida del de, de bebé o de la mamá, y se habla, se habla de ese miedo... Es muy normal que tú tengas la creencia inconsciente de que tu parto es algo a lo que temer. Trabajar con eso, preguntar, tener toda la información sobre tu propio parto, sobre tu propio nacimiento, sobre los nacimientos de la familia, ayuda para poder trabajar todas esas creencias inconscientes que luego nos las llevamos. Y llegamos al momento de parto aterrorizadas y parir y tener miedo es incompatible porque el parto se alarga, porque las contracciones tienden a pararse. Entonces, sí, la respuesta
0: es sí. Visualizaciones ayudan mucho. Has comentado una cosa que, que me llama mucha atención porque nunca lo había pensado, pero es cierto que yo es que iba como a disfrutar del parto. Yo estaba deseando que llegara el momento del parto y a mí me preguntaban, ¿no te da miedo? Y no, sobre todo cuando era el primero, ¿no? Y ¿no? ¿No tienes miedo al momento del parto? No, yo tenía ganas, de que tenía muchas ganas de vivirlo. Iba a disfrutarlo. Y es curioso porque mi entorno tampoco es que tuviera mucha, muchos mensajes positivos sobre un parto, pero yo tenía eso, era psicológico, lo tenía súper integrado. No sé, no, no tiene razón
1: Digo que se trabaja con el hipnoparto. Mm
0: -hmm. Genial. Y tú, que, eh... pues, ¿qué?
1: Que se trabaja con eso, que es trabaja con, pues, con visualizaciones. También el hecho de ponerte, a veces nos da tanto miedo y no lo queremos reconocer que ni siquiera nos paramos a ahondar mucho en qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar. Y vamos allí y nos entregamos un poco al personal médico que nos va a atender. ¿No? Pues no es lo mismo que tú vayas empoderada sabiendo cómo va a ser todo ese proceso.
0: ¿Qué es lo que tú crees que vas a necesitar en cada parte sabiendo y, y también empoderada para dar las directrices en un momento dado de yo quiero que, que me hagáis esto, que me hagáis lo otro que me lo pongáis al pecho nada más que nazca y ciertas cosas que tú tengas claras que quieres pedirles porque al final es tu parto es tu momento, es que es algo único eres protagonista eres
1: protagonista junto a la criatura y, el, y ya que estamos en el tema también es importante para que tu acompañante sepa y es lo que tú vas a querer y lo que vas a necesitar, ¿no? Que uh -huh. sepas qué decisión
0: tomarías en cada situación. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, Esther, ¿tú estos himnopartos, estas sesiones, las haces ahora con la situación en la que estamos, que no tenemos mucha movilidad, las haces online o cómo, cómo lo haces? Sí, las hago online. En realidad casi siempre
1: las he hecho online. A veces hago algunos talleres presenciales, pero casi siempre las hago online. Las hago en sesiones de una hora o así, en, en, no estamos toda esa hora en la meditación profunda, la meditación puede durar entre 30-40 minutos, pero bueno, yo recopilo información y se puede hacer una sola sesión, con lo cual se recomienda hacerlo como en la etapa final del embarazo o hacer varias sesiones eh, donde se trabajan distintas herramientas, no todo el rato el parto. O si estás de 22 semanas, no estás
0: todavía ahí muy en el momento parto. Vale, bueno, pues ahí queda por si alguien interesa. A mí me parece súper interesante. Yo si lo hubiera conocido, lo hubiera hecho en su momento. Sobre todo en el, el primero. Eh, bueno, Esther, quiero que me hables también de la maternidad empoderada. Porque este concepto, bueno, ya hemos hablado aquí un poco del empoderamiento que tiene que llevar una embarazada en el momento del parto. Pero este concepto engloba muchas más cosas. ¿Nos explicas así a grandes rasgos qué entiendes tú por maternidad empoderada?
1: Yo por maternidad empoderada entiendo eh, esa capacidad de poder mirar y escuchar qué es lo que necesitas, qué es lo que tú tienes, sentirte eh, segura de que lo que tú necesitas eh, y quieres también está muy en conexión con lo que necesita y quiere tu criatura. Sentirse segura en las decisiones que se toman. O sabiendo que vas a recibir de alrededor, hay mucho ruido, vas a recibir muchas opiniones e interferencias. Está bien escucharlas, pero sin que te confundan y sin soltar las riendas de tu crianza y de cómo tú quieres vivir esa etapa. Eh, y eso también para mí implica ser consciente del lugar en, la, en el que la sociedad te da como madre y como diana que ya hemos explicado antes lo que es, y, y también ser consciente de cuáles son tus privilegios, porque, porque te pueden ayudar a entender a otras madres, porque en el empoderamiento, el ponerse en común y el encontrarse en círculos, en espacios, en ambientes, donde hay otras personas, otras madres viviendo etapas similares a las tuyas, ayuda a soltar esa culpa tan arraigada a la maternidad.
0: Me parece también, eh, un poco en relación con el empoderamiento en la maternidad, eh, esto que, que tenemos la costumbre las madres de pedir mucha opinión al exterior, no a nuestras propias madres, a las suegras, a las hermanas, o a las primas, o a las amigas, o, o a un experto. Cuando realmente nos tendríamos que dar el poder o el empoderamiento ¿no? a nosotras mismas, confiar lo suficientemente en nosotros como para pedirnos opinión a nosotras mismas. a ver, yo qué haría yo, me está pasando, tocaría yo misma, qué tengo que hacer, ¿Qué, qué considero yo, que soy la que mejor puedo saberlo, qué debo hacer. y eso también me parece mucho en conexión con lo que comentas, sin dejar de lado que hacer tribu y unirse a otras madres que están pasando por, por bueno, situaciones similares nos ayuda mucho a sentirnos comprendidas. Porque si, no, uh -huh. si acabamos de parir y nos juntamos con chicas que no son con amigas que no son madres, a lo mejor nos frustramos incluso porque su ritmo de vida evidentemente ya no es el mismo que, que el que estamos viviendo nosotras. Tal cual,
1: tal cual. Y probablemente lo que tú pensabas que iba a ser tu maternidad antes de ser madre no coincide tampoco con cómo lo estás viviendo ahora. Y en este respecto, con lo que hablas de lo que decías sobre el, esa necesidad de pedir opiniones y, y tal... Me gustaría hacerle apunto de que realmente crecemos, las mujeres, crecemos con esa necesidad de aprobación. Y en, en la maternidad, que es como un evento tan fuerte y que además tienes a algo que, que no sabías que iba, Bueno, te imaginas que ibas a querer más que a tu propia vida, pero te encuentras algo tan vulnerable, una, un ser tan vulnerable al que quieres proteger de repente es como que esa necesidad de aceptación y de aprobación que la necesidad de aceptación también viene de que como seres humanos hemos evolucionado porque somos seres sociales y necesitamos pertenecer y ese sentimiento de pertenencia pero cuando ese sentimiento de pertenencia se, se va al límite y necesitamos aprobación y que todo lo que hagamos tenga que ser supervisado y por alguien o por algún experto o por las personas de tu alrededor eso ya se convierte en dependencia Igual no te
0: hace bien. Y creo que le pasa a la inmensa mayoría de las mujeres por muy fuertes y, y, y muy empoderadas que, que estén, a lo mejor en otros ámbitos de su vida incluso, pero en ese en concreto es cierto que es como, ay, eh, eh, no he podido dar el pecho por lo que sea, por X motivos, jolín que va a pensar la sociedad, que me van a decir, no sé si ocultarlo, si no ocultarlo, lo explico, se, se pone a dar explicaciones, no he dado el pecho por esto, por, otro, por lo que... O cuando das el pecho y tu hijo tiene tres años y le sigues dando el pecho, pues también te sientes mal porque la sociedad qué que va a pensar. Porque, claro, lo haces a escondidas porque, claro, no está bien que con tres años ya se le siga dando el pecho. En fin, estamos todo el rato cuestionándonos en, en, en base a lo que los otros puedan pensar o decir sobre cómo estamos maternando. Tal
1: cual. Entonces se le une a eso que a eso que dices, se le une pues esa necesidad de, de aceptación. Y a eso se le une la poca capacidad de la sociedad de entender la etapa perinatal y de comprender la teoría del apego, etcétera, etcétera.
0: ¿Crees que somos, esto es una pregunta a lo mejor un poco complicada, ¿crees que somos entre nosotras, entre las mujeres, las más críticas muchas veces? Porque me han llegado muchísimos comentarios de, de madres que me dicen es que es mi propia madre o mi propia suegra la que más me critica o la que más se mete en cómo tengo que hacerlo y nada le parece bien de lo que hago con mi, propio, con mi hijo
1: mi hija Ay, yo creo, tengo sentimientos encontrados ahí, porque yo creo que deberíamos desterrar esa idea tan arraigada que tenemos de que las mujeres entre nosotras somos rivales y que somos peores que cualquier otra persona o que, o que los hombres porque eh, si pasamos a mirar a ver, es verdad, tú estás en tu puerperio y recibir críticas, opiniones que además no pides de tu suegra o de tu madre te duele. Pero creo que aquí tiene que ver también mucho las expectativas que tenemos con respecto a lo que nos vamos a encontrar de parte de la suegra y de la madre, creo que juega un papel importante cuando esas expectativas no se cumplen y tú te encuentras además tan con los sentimientos, tan a flor de piel, te duelen mucho esas opiniones pero para eso estamos, para poder poner límites. Entonces, no creo que las mujeres seamos peores, sino que no sabemos cómo, como sociedad qué lugar ocupar
0: para sostener a una madre. Uh -huh. lo, has explicado, lo has explicado muy bien. Yo también tengo sentimientos encontrados con respecto a eso y también odio decir que las mujeres entre nosotras somos rivales porque creo que estamos superando eso bastante bien. Creo que estamos sí. haciendo... Eh, tribus y, y, eso, y círculos y grupos de mujeres, que, que, comunidad, exacto, eh, que nos en las que nos ayudamos, por, pues las que tienen este interés se unen entre ellas, las que tienen este tal otro se unen entre ellas y me parece maravilloso que, que nos apoyemos tanto últimamente. A raíz de esto, el feminismo, ¿lo entiendes tú un poco por ahí, por el hecho de apoyarnos entre nosotras, darnos valor, empoderarnos...
1: y últimamente estamos entrando en debates que nos hacen separarnos más que unirnos. Eh, entiendo el feminismo como sororidad. Entonces, cuando eh, dentro del feminismo hay una corriente en la que como digo, como re, lo he dicho como dos o tres veces a lo largo de, de la entrevista, pero hay poca educación perinatal. Se entiende poco. Durante muchísimos años la maternidad ha sido una obligación para las mujeres. Era el único papel que podían tomar de la maternidad y además se han visto relegadas al ámbito privado. Con lo cual, un, gran, un sector de feminismo ha luchado mucho para que la mujer pudiera salir al mercado laboral. Ahora bien, una vez que hemos salido al mercado laboral, también nos hemos dado cuenta de que queremos poder maternar y estar con nuestras criaturas el tiempo suficiente, que no son cuatro meses. Yo me, me arriesgaría a decir que seis, que, que ni seis. Y, y entonces parece que esas madres que reivindicamos y que somos feministas y reivindicamos que queremos estar con nuestras criaturas, de repente ya no lo somos, dejamos de ser feministas. Y es por esa demonización de la maternidad porque ha sido el único destino para las mujeres ahora, ¿qué pasa cuando las maternidades son elegidas? ¿qué pasa cuando quieres que tu maternidad sea gozosa? pues que nos encontramos con sectores que todavía no nos aceptan dentro y que no aceptan ni permiten nuestros reclamos y nuestro reclamo es el poder maternar dignamente, sin tener que que empobrecernos
0: y sin tener que, tener que, y sin tener que elegir. Claro, es que el feminismo que, que se entendía o que estaba más popularizado era como entendido como la mujer que ha salido... Lo entiendo también porque históricamente... Eh, el, gran, el gran paso hacia adelante del, de la mujer y del feminismo es votar, trabajar, trabajar fuera de casa, no solo en casa, que el marido también a, trabaje en casa, compartir tareas, etc. Entonces, ser, ser económicamente independiente. Exacto, está, está muy ligado el feminismo tradicional ¿no? con lo que entendemos como feminismo, con la economía y con aportar economía, ganar dinero, trabajar fuera de casa, optar a puestos de trabajo... Que, so, que han tradicionalmente... Y Exacto. Y sin embargo, el feminismo también es elegir y quedarte en casa con tu hijo a lo mejor es que lo has elegido tú y es que es lo que tú quieres como mujer.
1: Y no estás abnegada, ni te han oprimido, ni te ha lavado el cerebro nadie. Totalmente. Pero claro, ¿y cómo hace entonces el sistema para que no nos veamos perjudicados por elegir eso? Uh
0: -huh.
1: Nos empobrecemos porque o tenemos que pedir excedencias y pedir excedencias también es un privilegio porque no todas las mujeres pueden optar a ello o con todo nuestro do dolor y estoy generalizando y hay madres que lo hacen, que, que quieren volver rápido al mercado laboral y es fenomenal y por favor no vamos a entrar aquí en categorías de buenas o malas diferentes que quieren volver al mercado laboral pero hay otras que queremos quedarnos con nuestras criaturas. Y sabemos que con cuatro meses ni ellas están preparadas ni nosotras tampoco. Entonces, el sistema debería estar vigilando para que las empresas cumplieran con, bueno, con, con ciertas medidas y que se les sancionara a ellas, no a nosotras y a las criaturas, separándonos
0: Sí, porque precisamente además, bueno, ya entero en, en temas políticos quizás, pero es verdad que en España hay, se dice que hay poca, pocos nacimientos ¿no? y que tendríamos que tener más hijos. Y no, bueno, esto es un tema muy, ya muy manido también. Y no nos ayudan a que tengamos más hijos, entonces es un poco contradictorio. Y ahí la sociedad. Si no hacen, si
1: no hacen de la experiencia de maternar algo más fácil, más llevadero, complicado. maternar es complicado, pero si no nos ayudan en la medida de, lo, de sus posibilidades. ¿Cómo, lo va, cómo, va, ¿cómo va a aumentar el índice de natalidad? Si se necesitan dos sueldos sí o sí para poder mantener a las criaturas no todas las personas forman familias donde hay un padre y una madre hay familias monomarentales o monoparentales ¿qué tienes que hacer? Pues ahí entra un juego tenemos que estar continuamente poniendo la balanza de o paso tiempo con mis hijos o a nivel laboral voy creciendo jo, pues que, que nos den la oportunidad que se vigilen a las empresas para que podamos seguir construyendo nuestra carrera sin que se nos vea perjudicado porque nos hayamos quedado un año y medio o el, año que, el tiempo que cada una decida con, nuestra, con nuestras crías
0: totalmente precisamente la, el empoderamiento de la mujer viene un poco por ahí por el, el que no tenga que elegir en un momento dado, ¿no? que, tenga que, bueno, que tenga el poder de elección, pero de elección muy amplia. O solo materno, o solo trabajo, o materno y trabajo, lo que me dé la gana durante este periodo. Que mis hijos son pequeños, yo, la sociedad me está facilitando elegir cómo quiero hacerlo. Sería un gran beneficio también para los niños que, que nacen y, y que crecen, porque es un beneficio precisamente para ellos y para su crianza.
1: Tal a base de la salud mental se establece en los tres primeros años de vida y se establece cuando tiene una figura o figuras principales de apego que están ahí dándoles presencias y seguridad para que interpreten que el mundo en el que viven es un mundo amable y seguro. Pero, ¿qué pasa cuando no lo tienen? Pues que tenemos ansiedad, depresión y multitud de problemas de salud mental que además si me permite llevar ya hasta el límite, le favorece a, a cierto sector para poder manipularlo, manipularnos
0: más. Pero bueno, eso ya <ríe> no previsiones. Sí, eso ya a es, futuro, muy... es... Es entrar en camisas de varas, pero es cierto que sí, siempre sí. se ha dicho que también la educación y la enseñanza, que, como es la forma en la que está organizada, es un poco para manipular las mentes de los de los que están en, en, aprendiendo en el colegio. Pero bueno, eso sí, eso entra en, en camisa de un empleado. <risa> eh, bueno, te quería... Llevamos ya 35 minutos de entrevista, entonces quiero no quiero que se me pase entrar un poquito, eh, porque me llama mucho la atención que tu vida como madre, o por lo menos lo que transmites en, en Instagram, en tu cuenta, eh, es como muy tranquila, ¿no? Has conseguido una vida tranquila, pacífica, espiritual, con tus hijas... Quiero que me cuentes un poco si es así y cómo lo consigues, porque yo creo que es como el, el hito de toda madre, ¿no? Tener un poco de tranquilidad <risa> y tiempo para estar tranquila y relajada con nuestros peques y también para nosotras, ¿cómo lo haces?
1: A ver, lo que se muestra en Instagram siempre es como una parte, una pequeña parte de, de tu vida y no siempre es así, yo no siempre soy zen, lo que pasa es que igual tengo esta voz así como tan suavecita y parece que es lo que transmito, no siempre es... Soy tan sen, tengo mis bajones, tengo mis momentos de perder la paciencia. Y lo que tengo y lo que he aprendido es a delegar. ¿no? Que justo que reclamo ese tiempo para estar con, con nuestros hijos, nuestras hijas, pues también creo que, eh, pues que tenemos que, tener que, que aprender a delegar y no solamente aprender a delegar, porque de nada sirve que tú aprendas si no tienes una estructura a tu alrededor que te respalde y que te sostiene. Entonces, yo en este caso soy afortunada porque tengo a mi madre cerca, en la cual confío, y también tengo al padre de las niñas, que aunque estamos divorciados, vive cerca. Y podemos establecer unas, no unas rutinas, sino que podemos organizarnos para estar con nuestras hijas más o menos... Eh, pues escuchando sus necesidades, pero también las nuestras. Entonces, eh, una vez que tú tienes tu, est tu estructura, que no todas, repito, las madres tienen esa capacidad y esa, y esa red de sostén, es importante aprender a delegar y aprender a que tú te has aprendido todas esas teorías de las que hablábamos, de lo que quieres, de si no quieres pantalla, no quieres azúcar, tal y cual, y que una vez que delegas tienes que ser flexible que tus hijos y tus hijas van a aprender y vas a dejar tú su semilla fundamental día a día en tu núcleo familiar. Y probablemente cuando salgan y te le te vas a encontrar con otros mensajes contradictorios o que no son los que tú esperabas o quieres que escuchen, pero como van a salir al mundo, se los van a encontrar y los van a escuchar. Y aprender a ser flexible con ello es importante, porque si no, no eres capaz de soltarlos nunca y no eres capaz de darte esos momentos de autocuidado que quizás sí estás necesitando pero que no te estás permitiendo eh, bueno pues tengo la suerte también de en mi caso trabajar en un trabajo que me gusta mucho, que me apasiona que me hace feliz y vivir también en un pueblito aunque siempre digo que quiero salir de aquí que no es algo en lo que me vea, que no es aquí donde me veo a largo plazo, pero encontrarme en un pueblito donde lo tengo todo accesible y si tengo que ir a llevar a las niñas al colegio, voy y en 5 o 10 minutos he ido y he vuelto, también da una tranquilidad que, que para mí es importante en mi vida familiar. Eso es lo que yo hago. Que, repito, no es ni lo mejor ni lo que tiene por qué, ser, ni tiene por qué servirle a otras madres. me escucho, escucho mis emociones, doy lugar a la tristeza, doy lugar al enfado. Si veo que estoy como perdiendo mucho la paciencia, me reviso y veo qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que puedo mejorar o trabajar con ellas para, para estar mejor. Y creo que fundamentalmente es eso. Pero que no todo el rato es zen y yo también pierdo la paciencia y también tengo conductas que me tengo que revisar porque, porque no son las que me gustaría tener uh
0: -huh. me perdono ellas uh -huh. sí, pero más que sentirte culpable, te perdonas y lo que haces es buscar una solución ¿no? para uh -huh. reconducir
1: sí, aquí tiro mucho de autocompasión dejar de juzgarme y buscar solución, o sea pasar de la culpa a la responsabilidad Uh -huh. Si tengo que pedir perdón, pido perdón, procuro no tener que llegar a la situación de pedir perdón la próxima vez. Que si uh -huh. no siempre funciona. O sea, aunque me lo propongan no siempre, que a lo mejor tienen que pasar cinco o seis ocasiones lo mismo para que yo lo aprenda y aprenda a gestionarlo. Pero perdonarme es importante. Uh
0: -huh. ¿Meditas? ¿También haces medito?
1: Medi sí, medito medito. Yo me gusta tener mis tiempos, empiezo no la mañana, pero sí mi jornada con un momento de meditación, de mi ritual donde utilizo mi limpieza de salvia, utilizo los oráculos, me conecto me enraízo con la madre tierra y, y me ayuda a empezar el día o mi jornada de
0: otra forma ¿eso cuánto tiempo te lleva aproximadamente 10 minutos, 20?
1: En 10 minutos hay días donde me quiero recrear más y, y pues Puedo hacerlo más extenso, más largo, y, y hay otros donde
0: en 10 minutos puedo hacerlo. Te pregunto esto porque muchas veces las madres eh, nos justificamos un poco de que no hacemos estas cosas por falta de tiempo. Y bueno, que en 10 minutos se puede hacer una meditación de por lo menos pararnos, <risa> pararme, <risa> parar el, el mundo durante 10 minutos para encontrarnos a nosotras mismas. Bueno, Esther, luego eh, eres divorciada, que lo has mencionado. ¿Esto eh, te afectó mucho a nivel, a nivel mujer y maternidad? ¿O, o fue un, un, algo que pasaste, que supiste tener las herramientas para pasarlo bien?
1: Viví mi duelo. Entonces, lo pasé bien, en el sentido de que trabajé para aceptar esa nueva situación. Pero... Pero no quiere decir que no hicieron un duelo y aunque fuera algo que fue pactado entre los dos y que sabíamos que lo hacíamos y lo intentamos hacer de la mejor manera, fueron unos meses donde yo tuve que aceptar que ese ideal y esa proyección donde yo me había visto como familia se rompía y se tenía que reconstruir. Y la vida es continuamente nacimiento, muerte, renacimiento y eso es lo que ocurrió yo sabía que eso me iba a traer mucha más, más paz a mi vida y y como digo antes me permití sentir ese enfado esa tristeza esa frustración que con el tiempo fue dando lugar a paz
0: está clarísimo que la vida son cambios, son etapas y por eso tenemos que ir pasándolas y aceptando los cambios lo mejor que se pueda todo cambio es un poco una posibilidad de una oportunidad, ¿no? De una posibilidad de mejora. Sí. Esther, suelo acabar las entrevistas con dos preguntas. La primera es eh, cómo te ves en 10 años o algo así, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte a ti es cómo, hemos hablado de feminismo, de maternidad empoderada, cómo ves estos temas de aquí a 10 años. ¿Crees que la sociedad habrá avanzado lo suficiente para que la maternidad sea realmente empoderada y estemos todas más alineadas con nuestra maternidad?
1: estos dos tres últimos años un gran cambio y veo que cada vez aparecen más eh, profesionales que se dedican a apoyar la maternidad desde distintos ámbitos y me parece que tenemos un cambio de conciencia en el que ya no nos vemos como competencia, en el que nos apoyamos y nos valoramos y sabemos reconocer que aunque trabajemos en lo mismo, nos hayamos formado en lo mismo, y las cualidades individuales de cada cual nos hace más aptas para trabajar con una u otra, con uno u otro tipo de persona, en que hay trabajo, eh, posibilidades, abundancia para todas
0: y que no somos más competencia. También pienso que nosotras mismas, las mujeres, somos mucho más conscientes últimamente de lo que queremos tener cerca. Entonces nos rodeamos de, de otras mujeres que nos aportan, nos aportan bien, nos dan bien, nos hacen bien y nos alejamos de las que tienen actitudes eh, pues de falsedad, engaño, competencia, competitividad, etc. Entonces al final esas actitudes negativas se van perdiendo porque realmente no, no son valoradas. No son, la gente no quiere estar con, otra, con otras mujeres así que no nos aportan o que nos hacen mal, relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, al final también eso ayuda, porque si nosotras lo que buscamos son mujeres buenas al alrededor nuestra, nosotras hacemos so bien también por ellas, y al final todas nos vamos convirtiendo en, en buenas, ¿no? Es una forma así un poco de in infantil de, de, simplificando, de decirlo. Simplificando, pero... sí,
1: simplificando, sí. Vamos mejorando y vamos dando, vamos dando la oportunidad de crecer y hacernos responsables de ¿Cuáles son todas esas actitudes que quizás hemos aprendido porque las necesitábamos para sobrevivir, pero que ahora no son necesarias? Y, y creo como tú que cada vez nos vamos rodeando, vamos haciendo más piña y vamos creando comunidades bonitas. Uh -huh. Sí, y también fíjate en la maternidad. Una vez que te haces mal, es algo como muy común, que hay como un, una criba, una limpieza, se pasa el filtro, y te quedas con determinadas personas que estaban en tu vida y otras terminan cayendo por sí solas, se terminan cerrando etapas sin rencor, sin enfado, simplemente sabiendo que esas personas han formado parte de tu vida hasta ese momento y que ahora ya no van a seguir no por eso son peores ni mejores y te das la oportunidad de encontrar a otras entonces creo que, que también la maternidad ayuda a encontrar esa, ese
0: entorno del que tú hablabas Sí, desde luego yo creo que me, convertirte en madre te hace madurar y, y te da la oportunidad de conocer nuevas personas. Normalmente otras madres, pero bueno, son, son personas muy válidas y, muy, y que te aportan mucho. Entonces creo que ser madre es una muy buena oportunidad en tu vida para crecer, en definitiva. Sí, sí.
1: Es una oportunidad de crecimiento personal a la fuerza. Y si tú te has estado trabajando los años previos te ayuda a crecer, y si no te has trabajado te confronta con todo eso que tienes que trabajar, y a veces igual remueve un poco, sacude, pero te invita a ponerte cara a cara con todas esas patrones o con todas esas, esas cosas que necesitas
0: sacar fuera Bueno Esther, eh, la última ya pregunta que siempre hago es ¿dónde podemos encontrarte? ¿cuáles son tus redes, web, todo? Vale pues eh, me podéis encontrar en Instagram,
1: en Facebook, no, en Facebook, ya hace mucho tiempo que no, que no estoy activa, así que quien me quiera encontrar estoy en Instagram como Mama Juana Banana y en la página web www.mamajuanabanana.com
0: Vale, de todas formas, como este podcast va a salir eh, a finales de febrero, creo, quizás ya has cambiado el nombre, estamos diciendo esto. <risa>
1: Ese periodo de adaptación que aunque me busque por esa forma, de todas formas soy Esther López y, y si me
0: encuentras con otro nombre, ahí voy a estar Vale, igualmente cuando se acerque el día en el que voy a publicar la entrevista, te pregunto y, y en las notas del podcast pongo lo que tú me digas sí, 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 sí. Con eso si no diría ya. Vale, no te preocupes, pero bueno, por lo menos ahí con eso nos quedamos tranquilas de que y, y toda la que nos esté escuchando y quiera encontrar a Esther va a estar en las notas del podcast, va a estar donde podéis encontrarla. Y como eso se puede editar, pues yo si no al tiempo lo cambio, tú me avisas y yo lo cambio. Sí, no, bueno Esther, eh, me ha parecido una charla súper enriquecedora, me ha gustado muchísimo conversar contigo y, y te deseo lo mejor de lo mejor con tus niñas, con tu pueblecito, <ríe> tu tranquilidad y que sigas en Instagram transmitiéndonos esa paz tan bonita y esas fotos tan bonitas que subes. Muchas gracias Sara, gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias, un besazo Esther y a los oyentes también un besazo muy fuerte.